Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Pinakabayang noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Teleradyo Balita Limang Pilipino patay sa COVID-19 sa Indonesia. Labing tatlo pa nakakonfine. Mga pribadong ospital, kabadong mangyari sa Pilipinas ang sinapit ng Indonesia. Travel restrictions sa Thailand at Malaysia pinag-aaralan na. Mga bakunang pang-second dose sa Muntinlupa na sayang umano dahil sa beriya sa temperature ng storage facility. Department of Health mag-iimbestiga. Walong ospital pinagpapaliwanag ng NDI sa mahal na presyo ng remdesivir at advance payment. Resolusyon para investigahan ang sinasabing anwalya sa social amelioration program inihain sa Senado. At ang showbiz spotlight, mga pelikula ng kapamilya stars mapapanood sa International Film Festival. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, July 16, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app. Sa ABS-CBN News app at live streaming sa iWantTFC, news.abscbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan naman po ni Kapayang Noli Di Castro, ako si Ricky Rosales. Samantala, sa kakapasok lang po na balita mga kapamilya, Inaprubahan na po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbubukas ng klase sa September 13 para sa school year 2021-2022. Kabilang ang nasabing petsa sa mga iminungkahi ni DepEd Secretary Leonor Briones. Nagpasalamat naman ang kalihim sa suporta ng Pangulo at nangakong ilalabas ang school calendar sa lalong madaling panahon. Sa ibang mga balita naman po, sampung Pilipino na ang namatay sa COVID-19 sa Indonesia mula na mag-umpisa ang pandemya. Sa tala ng Philippine Embassy, pinakahuling namatay ngayong buwan ang limang Pilipino habang labing tatlo pa ang nakakonfine sa ospital matapos magpositibo sa COVID-19. The COVID cases of Filipinos that the embassy has recorded number 57 so far since the start of the pandemic. The five deaths that you mentioned is since the 1st of July. And the total number of deaths from COVID of Filipinos number 10 since the beginning of the pandemic last year. The current active cases of Filipinos with COVID that we have, Carmina, is 13. Idinagdag pa ni Vice Consul Jacqueline Arquiza Naapektado na rin ang ipinatutupad na travel restriction, ito nga po mga Pilipino, na nakatakda ng umuwi ng Pilipinas. To my knowledge, over 100 Filipinos are booked on this flight, which will be affected by the travel ban from Indonesia. Per our communications with the airline, they will be rebooked to a later flight and we are uh, in constant contact with the Filipinos here in Indonesia. 
Ayo naman sa medical director ng isang ospital na si Dr. Bona Tambunan, punuan na ang mga ospital sa Indonesia dahil sa biglang pagtaas na mga kaso ng COVID-19 dahil uyan sa mas nakahahawang Delta variant. Nababahala na rin niya o nakababahala na rin niya ang sitwasyon dahil marami na rin pong healthcare workers ang tinatamaan ng sakit. Hospitals are packed with COVID-19 patients. Uh, I mean, in my hospital alone, our bed occupancy rates uh, reach over 90% daily. And I've seen mm-hmm. the same case with um, hospitals all around Indonesia. It's been a hectic condition for Indonesia. Uh, I mean, uh, hospitals alone have um, applied their own protocols, but somehow the surge is very high. And um, um, from my side, uh, as a hospital administrator, we are uh, we are having troubles. We are having difficulties in in anticipating this kind of surge. Yan po ang medical director na si Dr. Bona Tambunan. Nababahala naman ang Private Hospitals Association of the Philippines sa kaling magkaroon ng COVID surge sa bansa natulad nga po ng sitwasyon ngayon sa Indonesia. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Jose De Grano, ang Pangulo ng PHAPI, na hindi kakayanin ng healthcare system kung aabot sa surge na 55,000 daily cases. Paliwanag ni Dr. De Grano, nang magka-surge noon at umabot ng 15,000 ang kaso ng COVID-19, ay hirap na hirap na ang mga pribadong ospital. Actually, ngayon ang mga private hospitals, nandun na po kami ngayon sa 20% allocation ng, ano, ng COVID beds. Ano? Mm-hmm. At uh, dun po sa allocation na yun, medyo hirap pa rin kami dahil sa kakulangan po ng ating mga nurses. No? Mm-hmm. Eh pag naging 30% po yan, talagang uh, mahihirapan. Wala tayong manpower sa mga mm-hmm. private hospitals para mag-manage nitong mga kung magkakaroon tayo ng surge na ganun kadami. Pero gate naman ng Department of Health, kakayanin ito. Sinabi sa teleradyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kailangan lang tignan kung paano nagpapatupad ng COVID response. Nagka-surge anya ang Indonesia dahil sa mobility o yung malayang nakakakilos ang kanilang populasyon. Habang dito naman sa bansa, ay unti-unti ang pagbubukas ng mga industriya at pinananatili nga po itong community quarantine classifications na kumokontrol sa galaw ng mga tao. Kakayanin natin. Sa ngayon po, ang estado natin, kapag dumating tayo ulit dun sa 10,000 na peak ng kaso ng March and April, base sa mga improvements natin, kakayanin. Pero kapag lumaki pa dyan, kakayanin pa rin natin. Dagdag pa ni Yusek Berhere, patuloy ang paghahanda lalo na sa pagpasok ng Delta variant at patunay dito ang pakikipagpulong sa Metro Manila mayors para gabayan sila sa mga dapat gawin o paghandaan. Kapag tumataas na mga kaso, wag mo nang antayin na nandun ka na sa peak ng pagtaas tsaka ka nag-expand na mga kama. So amin na pong binigyan ng advice at guidance ang ating local governments that they should already uh, add extra beds. Pero ayon kay Dr. De Grano, bukod sa posibleng maulit ang pagpila ng mga pasyente sa mga emergency room, baka mas dumami pa ang mga pasyente kaysa sa staff ng buong ospital. I'm not sure kung talagang totoo yung sinasabi ng right now ng, ng government hospitals na prepared na sila for this kahit 50,000, 50, medyo mabigat po yun. Kabado po ang mga private hospitals, Toto, sa totoo lang po. At ngayon po medyo ang uh, aming mga miyembro nag nagpi-prepare na rin 
kasi talagang uh, natatakot din kami doon sa new variant na ito na hindi natin alam kung paano ano eh, kung paano talaga makakaapekto sa atin ano Yan po si Happy President Dr. Jose De Grano Pinawi naman ng konsulado ng Pilipinas ang pangambang mangyayari sa Singapore ang nararanasang COVID-19 surge sa Indonesia. Sa panayam na teleradyo, sinabi ni Vice Consul Juan Benyahan na malabong mangyari sa Singapore ang COVID-19 surge dahil sa magandang pagtugon ng pamahalaan. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng COVID-19 cases sa Singapore sa nakalipas na dalawang araw. Ayon kay Benyahan, Walang dapat ipag-alala ang mga Pilipino sa Singapore dahil ang pagtaas ng mga kaso ay iniuugnay lamang sa ikisang cluster. Hanggang nung katapusan ng June, nasa 626 na Pilipino anya ang nagpositibo sa COVID-19 at lahat sila'y gumaling na at walang nagpakita ng severe symptoms. We owe it to our um, authorities and to the citizens of this country na na nag-a-abide no, sa mga safety management measures na ini-implement ang kanilang gobyerno. Patuloy naman po ang pag-aabiso natin sa mga kababayan natin dito sa Singapore na uh, sundin po ang mga safety management measures ng ating host country. Si Vice Consul to Singapore, Julian Benyahan. Pinag-aaral na ng Department of Health ang posibleng travel restrictions sa Malaysia at Thailand. Bunso dito na pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa dalawang bansa dahil nga po sa Delta variant. Sa ngayon ay wala pang community transmission ng Delta variant na nadetect sa labing siyam na bihero galing sa ibang bansa. Naon na lang nagpatupad ng travel restrictions sa Indonesia dahil sa Delta variant. Itinanggi naman ng Malacanang na naging mabagal ang pamahalaan sa pagpapatupad ng travel restrictions sa Indonesia sa kabila ng rekomendasyon ng mga eksperto. Samantala, umabot na sa mahigit 1,490,000 na mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito po ay matapos madagdag ang 5,221 na bagong kaso kahit apat na laboratorio ang nabigo magsumite ng datos na nasabing bilang 26,314 ng namatay abang mahigit 45,000 pa ang aktibong kaso. Walong ospital ang pinagpapaliwanag naman po ng National Bureau of Investigation and NBI dahil sa malay advance payment at pagbibenta ng overpriced na remdesivir. Kabilang dito ang isang ospital sa Cavite na nanghingi umarong ng mahigit 50,000 pesos na advance payment sa mag-asawang tinamaan ng COVID-19. Bukod dito, sa, uh, bukod dito ay sinisingil din sila na mahigit 14,000 pesos sa kada vial ng remdesivir na ginagamit sa COVID patients. Ito'y malayo sa suggested retail price na naglalaro sa 1,500 hanggang uh, mahigit 8,000 piso. Dapat po maging ano naman sila, uh, considerate. Sabi ko nga po dito sa slogan nila kasi, we care for the people, parang gano'n. Sabi ko parang hindi ko naman naramdaman yung care. Sabi ko gano'n, hindi sila totoo dun sa vision nila na ganun ang gusto nilang iparag, iparating sa mga pasyente nila. So kung ano yung sinumpaan mo na tumulong, it doesn't matter kung may pera o wala. Tumulong ka. Inreklamo rin po ang isang ospital sa Quezon City na nanghingi naman ng 100,000 pesos na advance payment at 15,000 pesos na singil sa Remdesivir. Umabot sa 1.2 million pesos ang hospital bill pero namatay din ang pasyente. 
wag naman sana nilang iano yung mga pasyente. Kaya nga kami lumalapit sa mga ospital, sa mga ano na sana makatulong man na sila, sana sila sa amin. Lalo nilang kami nilulubog, lalo nilang inaano yung mga pasyente. Konsiderasyon na lang ba kahit papano. Sinabi ni NBI Special Action Unit Executive Director Christine De La Cruz na sakop din ang investigasyon ng iba pang reklamo ng panamantala. So meron kasi tayong batas na anti-hospital deposit law at in fact pinapaigting to ngayon especially na uh, nasa COVID-19 crisis tayo. So pinagbabawal dito sa batas na to na humingi ng deposit bago bago i-admit o bigyan ng uh, treatment ang isang pasyente kapag hindi nakapagbayad. Iginit naman sa teleradyo ni Dr. Jose De Grano, ang Paulo ng Private Hospitals Association of the Philippines o PIHAPI, na alam naman ng kanilang mga membro na sa 8,200 pesos ang presyo ng remdesivir. Ito'y batay na rin, Anya, sa inalabas na memorandum ng Department of Health na malayo sa napaulat na halos 15,000 na bentahan sa ilang ospital. So, kung, kung magbenta po sila ng mas mataas doon, ay they will have to justify bakit. Kailangan may yes. maganda silang explanation bakit ganun kalaki ang, ang benta nila. Si PHP President Dr. Jose De Grano. Kini-imbestiga na ng uh, Department of Health ang report na sa katerbang COVID-19 vaccines ang nasayong umano sa Muntinlupa City matapos umano magka-abiria kanilang storage facility. Sinabi ni Muntinlupa Public Information Officer Tess Navarro na inaalam na ang sanhin ng problema at kung naapektuhan ang kalidad ng bakuna. Para kung nag-fluctuate yata yung temperature along the, uh, during the period, so uh, the City Health Office and the Vaccine Group decided na to temporarily uh, stop the suspended vaccination because uh, we don't want to compromise the health and safety of the people plus the efficacy of the vaccine. Dahil dito, pinagpaliban muna ang pagtuturok ng second dose ng Pfizer COVID vaccine sa naturang site. Hindi pa masabi ni Navarro kung ilan ang bakunang nasa cold storage facility. Sinabi naman sa teleradyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere hapo na nang matanggap nila ang report tungkol dito. Kami po ay nakipag-coordinate na sa local government. They will submit a report to us. So maybe tomorrow we can already respond to that. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Mga kapamilya, simula po ngayong araw, balik na sa regular GCQ ang Metro Manila hanggang sa katapusan ng buwan. Bukod sa Metro Manila, regular GCQ din sa Baguio City, Bulacan, Cavite, Rizal at 25 pang mga lugar. Inilagay naman sa MECQ ang Bataan, Cagayan de Oro City, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte at Butuan City hanggang sa katapusan ng buwan. MECQ rin sa Iloilo City at Iloilo Province pero hanggang sa July 22 lamang. Aminado naman si Secretary Francisco Duque na malabo ang rekomendasyon ng health experts na panatilihin ang GCQ sa Metro Manila hanggang sa Disyembre. Ito'y dahil paiba-ibaan niya ang sitwasyon pagdating sa COVID-19. Yan naman yan, pinakikinggan naman natin lahat yan. Tinitignan natin kung ano pinaka-maigi uh, na o tahakin na, na, na direksyon 
uh, patungkol sa atin pandemic response. Pero ang ginagawa natin talaga dito, uh, depende yan. Dahil minsan nga, pabago-bago yung mga data, no? Very dynamic ang uh, COVID-19 situation at mahirap talaga magbigay ng long-term uh, forecast, no? So, ang ginagawa natin, ang batayan pa rin ang mga metrics natin. Nilinaw naman na Metro Manila Council ang definisyon ng parke at isinama nga po ang outdoor areas ng mga mall. Mas minabuti nating i-define na ang park ay anything na walang bubong, alfresco, ibig sabihin po ng alfresco ay tuloy-tuloy ang hangin, at maski may walls, ibig sabihin po nito ay outside the mall, kamukha po ng nakikita natin sa Trinoma, kamukha na nakikita natin po sa BGC, no? yan po ay allowed under this, as, as defined by the uh, uh, MMC, Metro Manila Council. Yan po si MMDA Chairman Ben Hur Abalos. Samantala, makakausap naman natin ngayong umaga sa Teleradyo Balita si DOH Undersecretary Leopoldo Vega kaugnay po sa facilities na pinagahandaan nga po natin. No? Uh, maganda umaga po, Yusek Vega, Joyce Balancho, Tricky Rosales at Teleradyo Balita. Morning, Yusek. Good morning, uh, Joyce. Good morning, Ricky. At uh, good morning sa lahat nakikinig ngayon sa Teleradyo. Uh, Yusek, marami po nangangamba dahil nga po dito sa Delta variant na lagana po sa ibang bansa. Ano po ba ang ginagawa natin ngayon na pagtitiyak na hindi tayo o sapat ang ating mga healthcare facilities? Uh, tama nga yun, Joyce. Ano? Uh, tricky. At uh, ito nga talagang uh, tinitingnan namin since even last year na pumasok yung COVID-19 sa atin. Dahan-dahan namin na uh, pina-upgrade at expand ng mga uh, hospital facilities. In fact, uh, We have mandated uh, private hospitals to at least uh, have an allocated beds of 30% and at uh, uh, 20%. And uh, for a possible surge, if they can possibly move towards 30%. And sa mga government hospitals naman, uh, that they should uh, have a 30%. And if there's a surge, probably more than uh, 50%. So these are the type of uh, mga directions na ginagawa talaga sa hospital to cover up any uh, surge. Tapos, nagano din kami, in, in fact, in the number of uh, intensive care units since last year, we have already doubled up our intensive care units, both in the public and the private, totaling to almost uh, 1,800 before it was just among 700 plus. So, uh, in, in and uh, we have also, uh, isa pa, ginawa po natin yung mga modular hospitals, making sure that the capacity to have intensive care is there, you know? Uh, and these are in Metro Manila and some parts in the provinces here in uh, in in the Philippines. So, uh, itong namang surge na to, uh, we are hoping that hindi naman sila that, uh, talagang aabot sa hospital. If you can do uh, the very strategy of uh, prevention, meaning to say uh, talagang we have to restrict and uh, do the requirements and compliance of uh, masking, social distancing, and of course, uh, proper uh, indoor ventilation, I guess um, uh, in social distancing, mag, maano natin to, we can prevent. Because the virus actually behaves in a very linear pattern. Talagang diretso yan. It, you always find a host. So if we can actually prevent uh, that virus from seeking a host and replicate, then we can possibly uh, uh, diminish the transmission. So ito yung pinaka talagang ano, na pillar talaga for uh, the, the surge, no? that we need to very be very uh, compliant with all of the uh, preventive aspects, especially also on testing, tracing, And isolation. Kasi importante, uh, Joyce, kailangan talaga natin matriage yung mga pasyente. Not all patients would need hospitalizations. And we've always been saying in the long run, 
that uh, patients who are just asymptomatic or with have mild symptoms, kailangan talaga sila, mag, uh, they, they can only be isolated in isolation centers or in home uh, facilities where they have their own rooms and uh, bathroom. And, uh, and for the hospitals to cover the moderate, severe, and the critical. So if, if we are able to properly triage and make sure that we are able to expand also the number of intensive care units, both in the club and the private and uh, more on the uh, public since uh, most of the uh, 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 patients uh, would uh, would uh, no, would seek out the uh, the government institutions then we really have to improve in the number of uh, their uh, allocation of beds Opo, Secretary kasi halos every week po kapag nagkakaroon ng talk to the nation, nag-update si Secretary Duque. Recently pa na itong Monday, marami po siya nabanggit na moderate to high risk yung uh, yung classification na ilang sa mga lugar pagdating po sa healthcare utilization rate. So hindi naman po tayo ma-overwhelm if in case naman po, no, uh, knock on wood tayo, na pumasok ang Delta variant pagkaroon ng local transmission sa rate na meron tayo ngayon sa mga ospital. Yeah, it depends. Uh, Depending on Joyce, no, kung uh, what kind of uh, uh, ano uh, number of new cases that we have. Uh, alam nyo uh, last this this year lang April nakita natin uh, yung tumatama tayo sa mga fifteen thousand. Talaga yung mga uh, NCR dito. Uh, mostly kasi na sa NCR yung epicenter. Uh, we were already catering to about uh, high risk of and position of the intensive care unit. So that's isa yun sa mga reason na talagang pina, pinalak, pinalawak namin yung number of allocated beds. And uh, we hope na with the uh, opening of uh, some uh, facilities, uh, we will be able to manage, no? uh, appropriately manage yung incoming search. Tingnan natin kasi kailangan talaga ang proper uh, uh, triaging talaga ng patients. Kailangan talaga na yun lang moderate, severe, and critical lang nasa hospital. And besides, uh, itong, itong ginagawa natin, yeah, especially with uh, other regions, now where they have a very calibrated community quarantine, ano, meron doon MECQ, may iba GCQ with heightened restrictions, uh, ito ay pamamaraan so that uh, we can actually uh, limit the mobility of uh, people around. Kasi alam natin na if uh, there are too much, if there is a high-risk uh, region and uh, mas maraming taong uh, lumalabas for non-essential uh, things, no? ito yung nagpapataas talaga ng kaso. So we really need to, to put a uh, uh, calibrated response, in, especially in regions na medyo mataas na yung cases at saka yung ang kanilang uh, healthcare utilization rate ay mataas din. So uh, kailangan, it has to work, uh, we have to work as, as, a, as, a, as one. Uh, but with the local government units and the national to make sure that implementation talaga ng PDITR is there. Kasi ang vaccine natin is on the other front. Tapat may scale up din tong vaccine so that uh, both uh, strategies of the PDITR and the vaccine can uh, limit or actually uh, put the transmission and even the, uh, the, uh, the, the surge that we are all predicting. Opo, Yusek, nababanggitin nyo magdadagdag tayo ng facilities pero meron pa ba tayo madadagdag na healthcare workers? Kasi syempre kailangan din po ay uh, sufficient din yung number of workers natin na kaya mag-alaga sa mga posibleng tamaan ng COVID. Oh, that, that, yun din ang isang challenge. Uh, although uh, we were able to cope up with it mga first yung last year at saka this year, uh, ang Department of Health naman came up with uh, augmentation of uh, healthcare workers. Marami naman nag-respond. In fact, uh, with the number of positions that we have uh, for Bayanihan 2, uh, 
sa, dito sa for healthcare workers, mga 3,700 uh, plus ang na-open po namin na positions and uh, roughly mga 95% of that to take in. So definitely, if uh, there would be another uh, possible uh, rise or a surge that would come in, uh, then we really have to extract more uh, healthcare workers. Kasi alam namin, alam namin na meron talaga mga healthcare workers who will actually uh, uh, put put their best uh, effort in uh, helping us out kasi uh, uh, if especially during the coming surge pero that's that's a big challenge talaga so, so we really have to work with the uh, different agencies in fact um, bureau of fire uh, are very instrumental sila in um, in uh, ano in uh, putting uh, human resource uh, personnel in uh, areas no or mm-hmm. they were able to deploy uh, some of the uh, personnel and even with the AFP. So it's really a whole-of-government approach and uh, uh, healthcare workers' uh, augmentation is always a challenge. Apo. Yusek, good morning. Good morning. Good morning, Ricky. Good morning. Y- Yusek, yung bang mga modular tent, napaka-importante po yan eh. Uh, walang, ano yan, no? walang ICU facility yan? No, uh, dalawa yun, Ricky. Uh, the modular tent, content lang. Uh, these are the first ones na nagawa noon. Tent lang yun, parang isolation for mild and moderate. Pero when you look, when you look at the uh, modular hospitals, ito yung ginagawa namin yung... since uh, October, November. Uh, we started off uh, with DPWH last November and we opened up already uh, some of these uh, modular hospitals. Isa sa mga modular hospitals na bigger ngayon ay nasa QI, Quirino Institute uh, um, uh, managed by Jose Reyes. That's mm-hmm. about uh, roughly about uh, almost 100 beds. No? But, and uh, we also have uh, at Kidney Center, tapos may matatapos na rin by next month of another uh, uh, almost close to 90 uh, beds. And these are modular beds talaga with intensive care capacity. Uh, mm-hmm. hindi, yung, hindi yung ordinary tents lang na isolate ka. No? These, are, uh, these are modular beds with with capability of uh, treating uh, uh, ano, yung mga critical care. So mm-hmm. uh, they are actually parang uh, uh, ano, ICU-like, ICU-like uh, 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 spaces in, in mm-hmm. the modular hospitals. So, Importante po yun kasi alam ko nga, bago itong mga balitang ito, uh, aggressive na tayo dyan sa pag, pagtatayo ng mga, well, sabi nyo, not only modular tent, but modular hospitals na capable. Uh, and then and then sa mga report Yusek ang parang ngayon ang uh, ang uh, apila ng Indonesian government yung pagpapabilis ng uh, supply ng medical oxygen kasi mukhang uh, sa report ng basa ko nasa 60 plus o 63 yata yung uh, namatay sa kanila just because of the lack of oxygen yung yung ganung scenario uh, sa atin uh, Yusek uh, alam mo Ricky, uh, we, we, pinag-usapan din natin yung oxygen yung last time na nagkaroon tayo ng surge dito sa Metro Manila, no, sa NCR. And uh, kasi ang, uh, itong mga plants, oxygen plants, uh, they are actually under the Department of Trade and Industry. Uh, mm-hmm. They're being regulated. So we have asked uh, the DTI to look into the oxygen supply. Ang sabay naman, sabi naman ng mga suppliers na at that time, uh, na meron tayong surge by April and, uh, April and May at that time, uh, they were saying they had still have a surplus of roughly mga 40 to 45 percent uh, for their production. So kayang-kaya nila. So mm-hmm. uh, in fact, uh, inassess namin yan ang mga oxygen plants dito. Kasi oxygen plants natin dito, eh, hindi lang sa Luzon. Eh. It's Luzon, Visayas, and Mindanao. So we have actually oxygen plants. Pero aside from that, I'd like to put information 
na some of the uh, retained government hospitals, lalong-lalo na yung mga tertiary uh, level hospitals, eh may capacity to have their own oxygen uh, generating plants. Meron na sila. Like uh, an example of this in uh, Metro Manila is East Avenue Medical Center. They have their own oxygen plant capable mm. of handling uh, uh, their own oxygen no? sa supply, uh, which is actually uh, self-reliant uh, of, of uh, the independent suppliers. Meron din tayo sa Philippine Children's Medical Hospital. They have their own oxygen supply. And uh, most of the government hospitals in, in Mindanao and even in the Visayas and even okay. uh, North, uh, they have their own um, oxygen supply. So we are saying na kailangan talaga, especially with the government uh, retained the level 3 hospitals with the capacity na for uh, the, their own oxygen supplies to make sure that they are uh, ready and equip them and uh, make sure that... Uh, Uh, they do not dysfunction because at any time uh, they are they they are parang ano natin yan, step back mm-hmm. position if ever they would be uh, uh, declined in the num- in the uh, right. sur- in the oxygen supply sige at least may mga positive uh, things uh, na nakalatag uh, USEC so w- with this uh, yung mga binabanggit po ninyo and then yung kay USEC Verhere ito ho bang pangamba ng mga pribadong ospital that they they cannot really a uh, hold kapag kaho nangyari sa atin ito given yung 55 cases a day na sinasabi niyo naman po medyo yung hospitalization yun ang ating pipigilan eh pero ito baho ay may matibay na basis ito hong pangamba sa ngayon kasi maganda rin ito napapag-usapan ah. na maaga eh may basis ah. po ito okay nire-recognize niyo po itong pangambang ito ng mga pribadong ospital uh, USA Tama yan, uh, Ricky. Alam mo, most of the private hospitals, kung titignan mo, level 1 and level 2, wala naman talagang malakihan hospital except for a few na nandito sa Metro Manila and some of the provinces. No? Pero there are only one or two. So most of them are level 1 and level 2. And they, roughly, they are less than 100 beds. Kaya I can really understand na if ever there is a surge and uh, they, they would like to admit uh, moderate or even mild cases, madali talaga sila maano because of their number mm-hmm. of overwhelmed. Because that's that's the uh, reality in terms of the uh, organ of the ano no the number of beds among the private hospitals. They're really more into the level one and the level two position. So madali talaga sila maoverwhelm. Alright, sige Yusek, maraming salamat sa impormasyon po ninyo Good luck po sa ating lahat And uh, maganda umaga Yusek Thank you, thank you Ricky Thank you uh, Joyce for uh, this morning's interview Thank you Thank po. you Yusek Samantala, idinepensa naman ni National Task Force Against COVID-19 spokesman Retired General Restituto Padilla Ang paglalagay sa Metro Manila sa ilalim na general community quarantine Simula ngayong araw hanggang sa July 31 sa harap po ito na mga punang hindi na umano, mailalagay ang National Capital Region sa mas mababang kwalifikasyong Modified General Community Quarantine o MGCQ hanggang sa katapusan ng taon. Paliwanag sa teleradyo ni Padilla, palaging nakadepende ang quarantine status sa datos ng COVID-19 sa bawat lugar. Ayon pa sa kanya, nananatili ang NCR Plus sa 5,000 cases na level at hindi pa na ibabalik sa pre-March o April na nasa 2,000 cases ang naitatala kada araw. Giti Padilla, delikado pang magluwag dahil baka naman po tumaas ang kaso ng COVID. Matuto na tayo dun sa nangyari noong Abril at noong Marso na sa pagluluwag, sa kagustuhan nating magluwag pa, pinayagan po natin ang pagluluwag. Pero ngayon, mas careful opening o careful easing po tayo. Very cautious easing if I may say. Ayon naman kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 
Kahit may banta ng Delta variant, nakadepende pa rin sa assessment kung dapat bawiin ang quarantine status ng isang lugar. Tayo naman, pag tayo ay katulad niyan at nag decision na magkaroon tayo ng GCQ, pag nakita natin after some time or after two weeks of assessing na tumataas yung mga kaso dun sa lugar, babalik at babalik tayo sa mataas na restriction. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sa ibang mga balita naman, nagbanta si Senator Joel Villanueva na alisan ng pondo ang mga ahensya ng pamahalaan na nagtatayo ng troll farms para sa halalan 2022. Tinawag din ng senador na weapons of mass destruction ang mga trolls na nagpapakalat ng peking impormasyon sa social media. Can you imagine the effects of... Uh of uh, spreading uh, fake news na, for example, yung vaccine itself will become a microchip that will take over your body, etc. At pinaniwalaan ito ng isang individual or, or group of uh, uh, people, eh, nakamamatay po ito eh. So, hindi ito biro, no? Nauna nang hiniling ng labing dalawang senador na investigahan ang umano'y paggamit sa pondo ng pamahalaan para sa mga troll farms. Kasunod ito ng pagbubunyag ni Senator Pan Pelulacson na isang undersecretary ang nagtatayo ng troll farms sa iba't ibang lalawigan para sa halalan 2022. Inaimbestigan na po sa Senado ang anomalya sa pamamahagi ng Special Amelioration Program o yung SAP. Sa resolusyon, sinabi ni Senator Manny Pacquiao na nabigo ang DSWD na may pamahagi ang ayuda sa lahat ng beneficiaries gamit ang uh, kumpanyang StarPay. Lumalabas niya na halos 500,000 beneficiaries lamang ang nakatanggap ng ayuda mula sa target na halos 2 milyong pamilya. Nauna nang ibininyag ng senador na nawawala ang mano ang mahigit 10 bilyong pisong pondo para sa SAP. Binaliwala naman ang PDP laban ng posibilidad na umalis ang grupo ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Sinabi ni Senador Coco Pimentel na mas mahalaga na malinaw ang direksyon ng partido at nagkakaisa ang mga miyembro. Napatunayan na rin anyang kayang manalo ng maliit na partido. Tututuo kami nga nang galing sa tricycle, mm. eh, hindi ba nakaproduce kami ng presidente noong 2016? O di, di uulitin <laughs> natin. Nauna na pong inihayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kasya lang sa isang jeep ang mga membro ng TDP laban bago nanalo si Pangulong Duterte. Pero nilinaw nitong hindi naman minamaliit ang partido. Matagal ko na pong kaibigan si Senator Coco. Kaiskwela ko po yan. Sabay po kami nag-graduate sa UP College of Law. Classmates. So, I do not intend to belittle PDP laban. Habang patuloy ang gusot sa PDP laban, pinaplansya naman ang planong pakipag-aliansa ng Nationalist People's Coalition ni uh, Senate President Tito Soto sa Aksyon Demokratiko na pinamunuan ni dating Tarlac Congressman Herminio Aquino. Si Soto ang posibleng makatambal ni Senador Ping Lacson sakaling tumakbo namang Pangulo. Iimbestigahan na po ng DNR ang napaulat na pagtatapon naman ng human waste sa West Philippine Sea. Sinabi sa teleradyo ni Undersecretary Benny Antiporda, ito ay kahit palamitaw na kumalat na litratong kita ang pagtatapon ng barko ng mga raw sewage ay kuha sa Great Barrier Reef ng Australia. Una na rin itinanggi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ng ulat ng US firm na similarity habang tinawag itong uh, fake news ni Foreign Affairs Secretary Chodoro Luxin Jr. 
ayon kay Antiporda, aalis dapat kahapon ang team ng Philippine Coast Guard patungo ng West Philippine Sea para mag-investiga pero ipinagpaliban dahil sa malakas na alon. Pupunta rin anya ang team ng DNR para magsagawa ng water sampling para matiyak na malinis ang tubig sa lugar. Kapag napatunayan anya ang totoo ang report at may mga paglabag sa environmental laws, agad makikipag-ugnay ng DNR sa DFA at the, uh, WPS Task Force para sa magiging aksyon. Basically, this is the uh, jurisdiction of the uh, Philippine Coast Guard. No po, yam pong uh, karagatan jan. But again, if it will destroy our biodiversity, then DNR will come in. So, nag joint forces na po kami, and uh, I also coordinated with the uh, West Philippine Sea Task Force on this matter. Para naman po hindi magkaroon ng kulay yung gagawin po natin. Alam naman natin na meron pong geopolitics na nangyayari po dyan. But uh, again, uh, we will uh, uh, insist on uh, implementing our uh, jurisdiction on this uh, territory wherein uh, gagawin po natin yung nararapat sa ating bansa. Si DNR Undersecretary Denny Antiporda. At abangan sa aming pagbabalik, Department of Health, kumpiyansang tuloy-tuloy na ang pagbabakuna dahil sa pagdating na makaragdagang supply. At alamin ang reaksyon ng ilang taga-Cavite matapos ipagbawal ang pagbibidyoke. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. sa mga programa laban sa COVID-19 pandemic ang ipinida ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang nakaraang State of the Nation Address o SONA. Ano ba ang lagay ng pagbabakuna at muling pagbangon ng ating ekonomiya? Narito ang papatuloy po natin special report sa pagpapatrol ni Warren de Guzman. When the pandemic struck, I decided to prioritize life over other considerations according to experts. The intervention that the government had put in place prevented as much as 1.3 to 3.5 million infections. To me, even if the numbers were much lower, it would still be and would have been worth the sacrifice we made. Buhay muna bago lahat. Ito ang paliwanag ng Pangulo sa kanyang SONA noong 2020 sa pagpotupad ng mahigpit na quarantine lockdown na naging sanhi din ng pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas at pagdami ng mga Pilipinong walang trabaho. Para kay Grace, isang empleyado sa restaurant, maswerte siya dahil pinayagang magbukas ang mga kainan. Pero naging mahirap pa rin ang pagsubok. Natuto kami magtipid. Yung sahod na dapat na sapat, parang kailangan mong pasapatin. Nag, uh, yung online ceiling, nagluto-luto ako para may pandagdag din sa ano, pangaraw-araw namin. May action naman, pero di natin masabi na solve talaga yung problema kasi hanggang ngayon, andito pa rin tayo. Eh. Naging problema ang ekonomiya sa buong mundo. Dito, lagpas pitong milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho. Lagapak din ang ekonomiya sa pinakamalalang resesyon mula noong panahon pa ng gera. Ayon sa isang eksperto, masyadong malaki ang sakripisyo na ito. Masasabi ko naman na yung management ng administrasyon sa pandemic, eh 
malaking pagkukulang nung first six months. Talagang hindi maganda ang kanila pag-handle. Napaka-militaristic, masyadong over-restrict. Miski na yung mga public transport sinira nila. Nakikita ko, meron namang improvement uh, ngayon. No? So yung ating recent lockdown noong uh, Abril, eh, hindi na uh, natuto na sila. At the same time, yung vaccines, medyo huli ang pag-procure. But I think... Uh, Medyo umahabol na sila ngayon. Pero pagdating sa pera, lalo na sa galaw ng Bangko Sentral, napabilib ng gobyerno ang mga dayuhang ekonomista. Bilib din ang karamihan ng mga ekonomista sa reforma na ginawa ng Administrasyong Duterte tulad ng rice tarification na tumugon sa pagtaas ng presyo ng bigas at tax reform na nagpapababa ng buwis para sa mga empleyado at korporasyon. Ayon kay Banko Central Governor Benjamin Jokno, isa sa nakakabilib na nagawa ng gobyerno ng Duterte ang mapanatili ang investment grade credit rating ng Pilipinas habang bumabagsak ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan at banko sa ibang bansa. A number of initiatives have already been adopted consistent with a whole of government approach to improve the domestic business environment, increase the country's competitiveness, and make it more conducive for foreign direct investments. These measures include the enactment of the Create Act, the lifting of restrictions on foreign ownership in certain industries, and adoption of policies that promote ease of doing business. Bilib din ang mga eksperto sa gastos ng gobyerno sa infrastruktura. Kita sa datos na lumaki ang gastos sa infrastruktura kumpara sa nakaraang administrasyon. Bumaba lang ito noong 2020 dahil sa COVID-19. Sa ngayon, bumabawi na ang ekonomiya, kumukonti na rin ang mga walang trabaho. Ayon sa ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office, dapat hindi mapapabayaan ang mga apektadong negosyo. The recovery momentum had weakened as we saw from the chart uh, that we weren't shown. It's important to do that because uh, when we release the scaring for the economy, and the economy can then bounce back much faster and we really COVID level. Ang isa pang susi sa pag-angat ng ekonomiya ang mabilis na pagbakuna. Isa rin ito sa pangako ni Duterte sa kanyang 2020 SONA. The vaccine is around the corner. Sooner and not later, the virus that gobbled up thousands of lives will itself be laid to rest. Ayon sa datos ng AMRO, mabagal ang pagbabakuna sa Pilipinas, pero ganoon din naman sa ibang bansa sa ASEAN. Lumalabas tuloy na sa Disyembre 2022 pa aabuti ng target na mabakunahan ang 70% ng populasyon, ang target para sa herd immunity. At kung ganoon, maaring mabagal pa rin ang pagbawi ng ekonomiya. Nanganganib din ang ipinagmamalaki na investment grade credit rating na ginawang negatibo na ng isang ratings agency. Ibig sabihin, maaaring ma-downgrade ito depende sa galaw ng gobyerno para matapos ang pandemya sa bansa. Warren de Guzman, ABS-CBN News. Samantala, hindi umano dadalo sa huling State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte si Mayor Sara Duterte sa Hulyo 26. Ayon sa alkalde, magmomonitor na lamang siya sa telebisyon imbes na pumunta pa sa batasang pambansa. Matatandaang hindi rin nakadalo ng SONA si Mayor Sara tong 2016 at 2019 dahil sa isyong pangkalusugan. Hindi rin anya makadadalo ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman sa huling SONA ng Pangulo.
Matala, tuluyan na pong ipinagbawal ang paggamit ng video okay sa Cavite. Sinabi ni uh, Cavite Governor John Vicrimulia na 24-7 na ang pagbabawal sa maingay na video okay na may tuturing na excessive noise. Simula ng magkaroon ng online classes. Inamiyandahan nito ang ordinansyang nagbigay ng window hours mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pulis uh, natin ay activated again sa gabi para dyan sa anti-videoke. Hindi pa sa gabi, 24-7, bawal na ang mayingay na videoke. So nakikiusap po ko sa inyo, kung kayo po ay mahuli man, huwag na kayong umangal, ganyan talaga buhay. Hati naman po ang mga residente sa Cavite sa pagpapalawig sa ordinansa. Kasi maingay, lalo na pag may mga nag-aaral ng mga estudyante. So may mga okasyon lang naman nag-videoke, di ba? Siyempre kasayahan na na o oh, tradisyonan ng Pinoy yung video okay. Tapos bigla-biglang tatanggalin. Kasayahan po yan ng tao. Pati mahilig po kami sa video okay, mga lalo na kami mga kabataan. Lalo naman po ng ilang video okay rental sa lalawigan na palawigin na kanilang serbisyo sa mga karatig lungsod katulad ng Paranaque, Las Piñas at Pasay. Humihiling ng isa pang dialogo Si PNP Chief Guillermo Elazar sa mga maestrado ng Korte Suprema para bigyang linaw ang inilabas nitong panuntunan sa paggamit ng body cameras ng mga pulis sa kanilang mga operasyon. Ayon po kay Elazar, mayroong issues and concern ang binuong technical working group ng PNP katulad ng iminungkahing paggamit ng dalawang alternatibong recording device sakaling walang body camera ang pulis sa oras ng operasyon. Eh, ginit ni Lazar, mahihirapan ang mga pulis dito, lalo't mayat maya ang kanilang koordinasyon, gamit ang kanilang mga cellphone, at kung magdadagdag pa ng isa pang device, ay hindi na ito magagawa pa ng pulis. Dagdag pa ni Lazar, problema din na naging desisyon ng Supreme Court na pagbawalan ng mga korte sa Maynila at Quezon City na makapag-issue ng search warrants para sa kanilang operasyon sa ilang lalawigan. Umaasa si National Task Force against COVID-19 spokesperson retired general Restituto Padilla na mas dadami na ang senior citizens na magpapabakuna pagdating nga po ng mas maraming supply ng COVID-19 vaccines. Sa panayam na teleradyo, inamin ni Padilla na mababa pa ang 31% na bilang ng mga senior na nabakunahan ng first dose at 10% na nabakunahan naman ng second dose. Ayon nga po kay Padilla, Maaring maraming senior ang may pinapapurang brands kaya maliit na porsyento lamang ng populasyon ang nagpapabakuna. Kaya nga po ang ating focus ngayong mga susunod na linggo ay sa karamihan ng mga dumating na bakuna sa buwan ng Hulyo, ito po ay itinatarget para sa full protection or second dose ng karamihan. At dun sa mga senior citizens na hindi pa po nababakunahan, nariyan na po yung mga karagdagang mga iba pang mga bakuna na dumating na maaaring hinihintay naman nila. Sinabi naman sa teleradyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, dumating na kahapon ang Moderna vaccine samantalang darating ngayong araw ang AstraZeneca at Johnson Johnson habang Sinovac at Johnson Johnson ulit sa Sabado o nasa 10 milyon doses ng bakuna hanggang sa katapusan ng buwan. Inaasahan anyang mapupunan ang kawalan ng supply sa mga nakalipas na linggo dahilan para matigil ang pagbabakuna ng ilang lokal na pamahalaan. With the arrival of these vaccines, uh, talaga pong uh, magra-ramp up na uli ang ating bakunahan. So by next week siguro nag-uumpisa na uli ang ibang mga local governments, especially in those priority areas. 
Si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Sa ibang balita, labimpitong pagyanig ang naitala sa paligid ng Bulkang Taal sa nakalipas na 24 na oras. Labing-anim sa mga sa monitoring po ng T-Box, labing-anim sa mga naitalang pagyanig ay tumagal ng isa hanggang anim uh, na minuto. Mataas rin ang level ng sulfur dioxide na ibinubuga ng bulkan. Nananatili sa alert level 3 ang bulkang tal at patuloy din ang paglabas ng usok sa iba-ibang parte ng bulkan, partikular sa northern sector at daang Kastila. Kaliwanag po ng T-Box, ito yung mga butas na nalika dahil sa pagputok ng bulkang tal noong nakaraang taon. At abonan po ninyo sa aming pagbabalik sa ating police report sa Maynila, lalaki patay sa nasunog na boarding house at sa Tortogon, meron pong mag-inang namatay matapos gilitan at sakasakin ng tiyuhin. Yan at ilan pang tampok na balita sa pagbabalik rin ng Teleradio Balita. Nagpapalik ang Teleradio Balita sa oras na 7.56 ngayong umaga. Arestado ang tatlong turista dahil sa paggamit ng peking resulta ng RT-PCR test para makapasok sa Boracay. Sa investigasyon, galing silang kabite ang mga turista na nagpakita ng peking mga dokumento. Dinala sa quarantine facility ang tatlong turista na nakatakdang sampahan ng kaso. Sa Sorsogo naman, patay ang 26-anyos na nanay at anim na taong gulang na anak matapos saksakin ang tiyuhin sa bayan ng Kastilya. Nadiskubre ng piyena ng babae ang bangkay na mag-ina kung saan ginilitan at may hiwa pa sa magkabilang hita ang ina habang may saksak naman sa muka ang anim na taong gulang na bata. Nahuli na ng mga pulisang sospek pero napatay din matapos umanong manlaban. Iniimbestigahan pa kung ginahasa rin ang sospek ang mga biktima. Ay naman ang isang lalaki matapos po na matrap sa nasunog na boarding house sa Ermita, Maynila. Abang sa Las Piñas, nasunog din ang magkatabing bahay. May report si Anjo Bagawisan. Ricky, hindi nakalabas ng bahay ang isang residente sa Ermita, Maynila nang magkasunog sa dalawang bahay roon bandang alauna kaninang madaling araw. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog at mabilis na kumalat. Nahirapan ang mga bumbero na tumbukin agad ang lugar dahil masikip ang mga daan. Ayon sa isang nasunugan na nga may usok na lang at napansin nilang may apoy na mula si isa sa mga kwarto sa ikalawang palapag ng boarding house na nasunog. Nasawi, si jo- Nasawi ang kinilalang si Jose Noni Gregorio matapos matrap sa bahay. Tinatayang nasa 60,000 pesos ang halaga ng nasirang ari-arian ayon sa BFP. Inihahanda naman ang basketball court ng barangay 667 para magsilbing evacuation center ng nasa labindimang pamilyang nasunugan. Samantala kaninang madaling araw din natupok ang anim na bahay ng magkasunog sa residential area sa barangay Elias Aldana sa Las Piñas City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa bahay sa San Jose Street, Pasado Las 4 at itinaas ang responde hanggang ikalawang alarma. Gawa sa kahoy at may kalumaan ng ilan sa mga apektadong bahay. Bumagsak pa ang bubong ng ibang konkretong bahay. Nagdeklara ng fire out bago mag-alas 5.30 ng madaling araw. Walang nasaktan sa sunog. Tinatayang 450,000 pesos o halos kalahating milyong piso ang halaga ng natupok sa mga bahay na tinitirhan ng walong pamilya. Inaalam pa ng BFP ang sanghi ng dalawang apoy. Para sa Teleradyo, Anjo Bagawisan. ABS-CBN News. Maraming salamat, Anjo Bagawisan. Samantala sa Pateros, nasa platform ay git isang milyon pisong halaga ng Cebu sa barangay Santo Rosario, Silangan. 
Tinampot ang dalawang babaeng nagbenta ng ilegal na droga sa pulis na nagpanggap na buyer. Nakuha sa kanilang walong sachet ng Shebu na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Sa tagig naman, aresto ang magkapatid na lalaki sa Barbas Operation sa barangay Western Bikutan. Narecover sa mga sospek ang 20 gramo ng Shebu na nagkakahalaga ng 136,000 pesos. Ito na ang po ang latest sa Showbiz Spotlight mula sa isa nating beauty queen ito eh. Si Kababayan Tina Marasigan. Tina, good morning! Good morning, Kababayan Ricky and Maring Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Sasabak po sa International Film Festivals ang mga pelikula ng Kapamilya Stars gaya ng crime thriller movie ni Francine Diaz na Tenement 66 at ang much-awaited movie ni na Daniel Padilla at Miss Charo Santos Concho na Whether the Weather is Fine. Pasok sa Butchon Choice category ng BFAN o ng 25th Butchon International Fantastic Film Festival sa South Korea ang crime thriller movie na Tenement 66 ni na Francine Diaz, Francis Mangundayao at Noel Comilla Jr. mula sa direksyon naman ni Ray Red. Tinukurot ko pa yung sarili ko kasi baka nananaginip ako kasi never ko pong in-expect na mapapasama kami sa isang film festival tapos Korea pa po. Hearing na lalabas na internationally still sounds very, very unreal to me. <laughs> Kasi when we were doing this, we were only solely focused on the film. Samantala nakatakda namang mag-world premiere ang pelikulang Kun Maupay Man It Panahon o Whether the Weather is Fine ni Daniel Padilla at Ms. Charo Santos Concho at Rance Rifol. Sa konkurso Sinyasti del Presente o Filmmakers of the Present Competition Category ng Locarno Film Festival. Tungkol ito sa mahirap na mag-inang gagampanan ni Ma'am Charo at Daniel nang tumama ang Bagyong Yolanda sa Pilipinas. Gaganapin po ang Locarno Film Festival sa Switzerland sa susunod na buwan. Speaking of whether the weather is fine, medyo maulan po ngayon ha. Mag-iingat po tayo and happy weekend sa dalawa kong masisipag na kaibigan, Kababayan Ricky and Maring Joyce. Tinamarasigan po ito. Thank you. Happy weekend. Tinamarasigan po ito para sa showbiz spotlight nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Ricky and Joyce. Thank you, Tina, and happy weekend din sa'yo. At yan po, mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayon po araw ng Biyernes, July 16, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Maraming salamat, Joyce. At muli po sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, kurman si Ricky Rosales. Tutok lamang po kayo dahil susunod na programang Kabayan.